0: Bună ziua, dragi români.
1: Ziua în care președintele Iohannis a anunțat la Cotroceni intrarea României în stare de urgență, era și ziua în care scuturați de orice temeri, câțiva oameni influenți în stat începeau să aranjeze primele afaceri de pandemie.
0: Vom trece cu bine prin această grea încercare?
1: În spatele apelurilor publice la calm, s-au creat neîntârziat noi rețele de influență. Firme fără pată veneau cu autorizații, oameni cu bani finanțau importuri dubioase iar gradați numiți politic în companii strategice știau deja calea prin care statul să acopere rapid costurile la suprapreț. În altul patronaj ale poliților e moștenirea lăsată României după pandemie, iar cazurile Victor Pițurcă și Gabriel Țuțu, puse acum în prim plan la știri, sunt doar un exemplu. Fostul selecționer al Naționalului de Fotbal, Victor Pițurc, a fost reținut de DNA într-un dosar în care a acuzat că a vândut prin firmele fiului său măști sanitare de prostă calitate medicilor militari. Între timp a fost reținut și șeful în cel care ar fi intermediat afacerea cu armata și ar fi fost recompensat pe măsură. Un stat în care nimeni nu știe câți foști ofițeri de securitate ocupă încă funcții cu susținere politică, un stat în care un antrenor de fotbal își găsește intrarea la Ministerul Apărării printr-o armată de pioni, nu poate fi decât vulnerabil. Dar înainte de a exista rețineri răsunătoare, au existat câteva investigații de presă. Spre ce oameni politici duce această poveste, de ce e Victor Pițurcă și ce s-a întâmplat cu cei care au reclamat încă din 2020 ilegalitățile anchetate azi, explică jurnalista Ana Poenariu, autoarea primelor investigații RISE Project care au scos la lumină neregulile de la Romarm din starea de urgență. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record. Un podcast recorder în care știrea primești o explicație. ajude când după imaginile pe care le vedem de la începutul săptămânii pe ecranele televizorelor, am putea fi să credem că suntem spectatori la un episod cu un antrenor de fotbal și cu niște măști, o poveste ușor învechită. Dar e așa? Sau e o poveste foarte actuală cu ofițeri de informații și politicieni care acum au funcții mai înalte decât aveau atunci?
2: Nu cred că e o poveste învechită. De fapt, povestea are două componente. Este această componentă cu pițurcă, despre care au scris colegii de la Libertate la un moment dat și este această poveste cu ce s-a întâmplat în Romar, compania de stat care activează în industria apărării. Dar ar trebui să se ocupe de armament și de contracte care ar trebui să ajute țara, nu ceea ce înseamnă protecție. Lucrurile merg puțin mai sus decât ceea ce vedem la televizor. Au fost oameni Politici implicați nu doar Gabriel Țuțu, care a fost zilele trecute puțin arestat, ci sunt oameni de mai sus, adică vorbim de un ministru, vorbim de angajați din ministerul pe care îl conducea, oameni care au luat decizii în defavoarea statului român, cheltuindu-ne banii degeaba.
1: Și o să vedem pe parcursul acestei discuții dacă vorbim sau nu și de un prim ministru. Dar, până să ajungem acolo, poate e interesant totuși de stabilit, ca să înțeleagă toată lumea care se uită zilele astea la televizor, la Victor Pițurcă, de ce a fost Victor Pițurcă o zi și o noapte
2: în arest? Din ce am văzut și din informații pe care le-am obținut, este că domnul Pițurcă avea o relație destul de apropiată cu domnul Țuțu de la Romar, care îi promitea niște contracte cu Ministerul Apărării. Un om cu foarte mulți bani,
1: care într-o situație de urgență se gândește ce să fac eu cu banii ăștia, să cumpăr niște măști. Și ce să fac după aia cu ele? Să le place statului la suprapreț. Unde? Păi, acolo unde am un prieten. Printr-o formă complicată de paravan, în așa fel încât totuși banii statului în cele din urmă să intre într-o firmă a fiului care n are treabă cu măștile, ci cu energia. Iată un alt domeniu important.
2: Da, oamenii pe care îi știu eu în romarm și care m-au ajutat în documentarea. Celelalte părți din investigația procurorilor DNA, mi-au spus zilele trecute că, da, domnul Pițurcă era frecvent la sediul Romarm și se întâlnea frecvent cu domnul Gabriel Țuțu.
1: Așadar, Ana, ce e acest Romarm și cum ai ajuns tu acolo în primele luni de pandemie?
2: Romarm a devenit subiect de investigație pentru mine după ce am văzut niște știri la televizor. Premierul Ludovic Orban tocmai și-a scos masca pentru a putea face declarații, îl urmărim.
0: Ne-am fixat ca obiectiv să producem echipamente de protecție în România.
2: În primele luni de pandemie, la nivel guvernamental, s-a luat această decizie ca Romarm, repet, compania statului care se ocupă de zona de armament, să intervină și cumva să ajute la prevenirea și combaterea COVID. Asta în timp ce noi aveam o companie de stat care activa în industria sănătății, dar să ne amintim că avem unifarm. Pur și simplu nu am înțeles de ce a fost nevoie de romarm să combată pandemia, când scopul romarm este cu totul altul. Da?
0: Practic, uzina de produse speciale Dragomirești este prima capacitate economică care a achiziționat.
2: Pe vremea lui Ceaușescu se vorbea de producția la hectar. Acum, în timpul pandemiei, în 2020, se vorbea despre producția la hectar de măști.
0: Capacitatea de producție va fi între 70 și 75.000 de mii de unități pe zi.
2: Se vehiculau niște cifre imense, se vehiculau niște progrese nemai întâlnite și am zis, măi, ceva este în neregula acolo, adică nu ai cum, după ce tu nu ai produs în viața ta măști, să produci niște măști la o fabrică de armament, adică era sunat total... Anapoda. Exact. Așa că te-ai dus la poarta uneia dintre fabrici? Mai întâi am început să fac o documentare, să înțeleg ce e cu romarul, cine sunt oamenii care se perindă pe acolo și care au putere de decizie. Ana Poinaru este numele meu. La ce companie La Romaru. Romarm este compania strategică a statului în ceea ce înseamnă industria de apărare. Totodată, Romarm are niște alte uzine care după 90 au fost reorganizate sub forma de societăți, dar au rămas sub cupola acestei mari companii Romarm și teoretic trebuiau să producă diverse lucruri ce țin de industria de armament. În unele cazuri, acele foste uzine, actuale companii, sunt în prag de colaps, se dărâmă clădirile. Știu foarte clar că am vizitat una dintre ele. În alte cazuri însă, încă se produc componente sau arme.
1: Și unul dintre aceste locuri e chiar uzina specială Dragomirești și un personaj esențial, singurul de altfel care a avut curaj să vorbească deschis cu tine, era directorul general până de curând. Cum te-a găsit sau cum l-ai găsit pe Cristinel Necula?
2: După ce am fost la sediul Romarm să vorbesc cu directorul, să-l întreb ce s-a întâmplat cu această achiziție de echipamente, i-am cerut să-mi permită accesul în acea uzină. Da, 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 nu este nicio problemă, mergeți mâine și zic, perfect.
3: Vreau să vadă stopul de mășini. Mâine, bine, faceți intrare, da, acces.
2: Chiar mă și gândeam, zic, nu, e imposibil.
1: S-a schimbat țara.
2: S-a schimbat țara, da. Și am plecat spre uzina de la Dragomirești, el la vreo ceva de km distanță de București. Am ajuns acolo și, ce să vezi, nu am putut să văd acel echipamente de producție de măști. În schimb, am putut să văd o încăpere în care erau depozitate niște cutii de măști acolo. Uh-huh. Am întrebat de ce nu mi este permis accesul, mi s-a spus că am nevoie de un certificat ORNIS, că este obiectiv strategic.
1: Adică să dovedești că ai acces la informații secrete, păi dacă dovedeai asta, nu mai erai ziarism.
2: <laughs> exact, exact. Și practic l-am întâlnit pe domnul Nicula acolo, am plecat cu o frustrare imensă, pentru că nu cred că se simte nimeni bine să meargă 100 de kilometri dus și 100 de kilometri întors să nu facă nimic. În schimb, ce s-a întâmplat este că ulterior m-a contactat el. La un moment dat s-a hotărât să vorbească cu mine. Eu cred că e bine
3: să se știe adevărul și probabil o să-l mai multă lume că adevărul este cu totul altul decât se spune.
1: Și N-am. ce reclama el atunci? De fapt, de ce se răzgândise?
2: încercau să-i pună în cârcă faptul că nu se produc suficiente măști și ceea ce reclama el era faptul că aceste echipamente de produs măști erau ruginite, nu erau funcționale, nu primiseră cărți tehnice ca să înțeleagă cum funcționează acele echipamente. Repet, acolo se încarcă bombe, nu se fac măști, nu e o croitorie.
3: Din momentul când au venit utilajele astea și eu am încercat să fac tot ce e mai bine, adică să amenajez sala să pun oamenii la dispoziție să fac totul și să fie bine, pentru că toată lumea înțelegea că România avea nevoie de mâști. Dar faptul că mașinile n-au mers, eu am avut cele mai mari probleme.
2: Trebuiau deci, ei care... să viseze noaptea cum funcționează acele echipamente. Au încercat luni de zile să le pună în funcțiune și să le recepționeze. Și nu reușeau să treacă de această etapă pentru că acele echipamente se defectau în continuu, adică produceau două, trei minute și apoi nu mai produceau nimic.
3: În primul rând au avut foarte multe subansamble care erau ruginite, au trebuit înlocuite, a trebuit să așteptăm să vină din China. Nu au mai funcționat din 28 august.
1: Ca să fiu sigură că am înțeles, acest romar vine într-o zi și zice uzină, dragă, ți-am luat niște echipamente din China, n-ai tu treabă cum au ajuns aici, tu trebuie să le pui în funcțiune și să faci milioane de măști pentru că avem o presiune politică și iată ne vin prim-miniștri și miniștri în vizită și trebuie să arate frumos la televizor întreaga situație. Iar oamenii de acolo spuneau stați că sunt ruginite și nu avem cum să le punem în funcțiune. Exact, exact asta s-a întâmplat. Cum s-a ajuns la lipit măști manual în scurt timp, deși iată, erau mașini venite din China care să ne ajute să facem milioane de măști pe zi sau sute de mii pe zi. Și cum au ajuns să fie oprite aceste echipamente după doar patru luni?
2: Păi dacă nu funcționau Clar, n-ai cum să mergi pe o bicicletă care nu are roți, nu? E și cumva o irosire de energie să pui niște oameni, niște ingineri, da, care toată viața lor au fabricat bombe, să încerce să înțeleagă cum funcționează niște echipamente vechi și ruginite. Îmi povesteau unii dintre ei că la un moment dat erau extenuați, nu dormeau nopțile ca să le pună în funcțiune cât mai repede. Toată graba asta trebuia să dea bine politic, să arate bine la televizor și, în același timp, recepția asta însemna practic un câștig și pentru compania care intermedia toată tranzacția asta. Este o companie a unor italieni care, dacă nu erau puse în funcțiune aceste echipamente, urmau să dea înapoi niște bani statului. Lucru care
1: nu s-a întâmplat, evident. Dar cine era statul? Statul era guvernarea Ludovic Orban. Cu ce ministru al economiei? Cu domnul Virgil Popescu,
2: Astăzi, la acel moment. ministru
1: al energiei.
2: Exact, Și exact. cu ce ministru al apărării? La acel moment
1: era domnul Ciucă, actual premier al României. Mai mult de 2 milioane și jumătate de euro, așadar, banii rosiți în aceste utilaje, banii luați de la cec și rosiți în aceste utilaje ruginite, care n-aveau nici pe departe performanța anunțată public. O minciună, de fapt, care ni se vindea atunci. O știa și altcineva, în afară de directorul de atunci, Necula? O spusese și altcuiva, directorul Necula?
2: Păi, eu cred că tocmai din acest motiv a ajuns domnul Necula să vorbească cu mine pentru că tot încerca să le spună liderilor din minister, de la Romar, să le spună că nu sunt funcționale și să facă ceva, să execute scrisoarea de garanție pe care trebuia să o plătească acea firmă intermediară. Și nu s-a întâmplat acest lucru, ba din contră, el a fost înlăturat ca să se pună Batista pe țambal rapid. Tu vorbeai
1: atunci cu oamenii din Romar, sigur, sub protecția anonimatului, directorul Necula vorbea și el deja cu vocetare, era cineva care să-l susțină sau striga așa, în pustiu?
2: Păi a fost foarte interesant, că evident l-am sunat și pe domnul Gabriel Țuțu și pe domnul ministru Virgil Popescu și cumva voi încercau să-mi sugereze că acele echipamente de produs moște de la Dragomirești nu se defectează ele pentru că e ceva în regulă cu ele, ci pentru că angajații de la Dragomirești le defectează pentru că așa vor ei.
1: Și sub aceste acuzații de sabotaj, oamenii se temeau să vorbească?
2: Ești foarte greu să convingi oameni din industria de apărare să vorbească cu tine. Foarte greu.
1: Ai zis Gabriel Țuțu. E omul care conducea Romar la acel moment, cu protecția cărui partid a ajuns Gabriel Țuțu acolo.
2: Nu e clar dacă a fost neapărat un partid politic sau altceva, pentru că dacă ne uităm în CV-ul domnului Tuțu, se nasc niște semne de întrebare. A lucrat pentru SRI, a scris el singur în CV lucrul acesta. În același timp, a lucrat pentru o societate de asigurări, lucru pentru care a ajuns să fie amendat de ASF. Din ce mi-aduc aminte, era 50.000 de lei pentru că închease tot așa niște contracte dubioase. Și o interdicție ne
1: reamintește acum libertatea pusă pe 5 ani să nu mai ocupe funcții în acea zonă. Iată că a fost însă destul de bun pentru Romar, unde ajunge în decembrie 2019, exact după ce a fost numit Ludovic Orban premier. 10 ani de experiență în serviciul român de informații și alți 5 ani de securitate comercială, așa sună pe site-ul Romar, cel puțin prezentarea oficială a lui Gabriel Ciuțu, un manager extrem de motivat și proactiv, cu un nivel ridicat de integritate. Și am încheiat citatul "l-ai cunoscut pe acest domn integru și iată bine înșurubat în sistemul de informații". Ce-sia?
2: Ce-sia? Domnul Gabriel Ciuțu este, anapoi în Project.
1: Ce impresie ți-a făcut față în față acest om? Ce fel de putere emana Gabriel Tsuțu?
2: Prima și singura întâlnire pe care am avut-o cu el a fost un pic ciudată, în sensul că a încercat să-mi arate care putere. Pentru prima dată în viață am fost pusă în situația de a semna niște cu încă sunt de acord să fiu înregistrată, în condiții în care eu eram reporter, iar domnul Țuțu trebuia să-mi răspundă la niște întrebări din prisma funcției pe care o avea, nu din alt motiv. Așa, înainte,
3: de fapt, aveam să semnăm o convenție Convenție că ce? Că drept să înregistrez
2: eu. Ce se va întâmpla cu înregistrarea asta? Nimic, o păstrâng.
1: Era a... un gest de intimidare asta?
2: Nu îmi dau seama ce a fost. Sau o
1: obișnuință?
2: Faceți ce vreți, eu nu semnez așa ceva. Nu s-a, s-a văzut nicăieri o... în cariera mea să mi se ceară întrebările înainte. Nu dați ochii peste cap,
1: că
3: asta e e politica în momentul de față.
2: Evident că nu am semnat acele hârtii, am zis faceți ce vreți, nu semnez așa ceva. Și apoi când am început să vorbim despre aceste contracte, pur și simplu totul era minunat, totul era la locul lui. Vedeam eu probleme unde nu erau. Asta a fost tot timpul atitudinea și a lui și a altora cu care am discutat ajungi la un moment dat să crezi că ești nebun.
3: Că n-am făcut eu utilajele, să funcționeze în parantele
2: De urmare, nu funcționează, nu?
3: Funcționează, vă zi mă crezi
2: Adică tu pui niște întrebări foarte clare, da de ce asta, da de ce asta, cu cât asta, când, și ajungi să ți se spună că nu e adevărat. Dar iată că după mai mulți ani s-a dovedit adevărat ce am scris în, în acel material.
1: Să spunem și că la o lună după ce voi ați publicat la RISE Project această investigație despre achiziția de utilaje care îl punea pe șeful Romar în situația de a fi chestionat public și nu de a fi promovat, Gabriel Ciutu este numit șef al delegației României în grupul consultativ al industriei NATO. Se întâmpla deja în guvernarea Câțu, cu un ministru USR la economie, așadar și deasupra Romar. A făcut Claudiu Năsui, din ce ai observat tu atunci, ceva care să-i clintească poziția acestui puternic șef al provenit din SRI?
2: Cred că decizia nu era la el atunci. E un pic mai complicat. E un consiliu de administrație cu niște alți membri care sunt în același timp angajați în, în minister, care sunt mai vechi cu mai multă experiență și cumva decizia nu stă în pixul ministrului pentru a demite șeful Romar decizia, stă în Consiliul de Administrație.
1: Deci paradoxul e că vine un om politic, aranjează masa, pune acest Consiliu de Administrație, pune un om convenabil și puternic într-un loc anume și vine succesorul lui ministru și are nevoie de luni, dacă nu ani, să desfacă acest castel din cărți de joc.
2: Da, pentru că, în general, administrația publică este complicată. Nu este suficient să devii ministru sau primar. E important să înțelegi cum funcționează aparatul de sub tine. Iar dacă oamenii de sub tine îți devin ție dușmani sau te privesc ca pe un dușman, tu nu ai cum să schimbi lucrurile în administrație.
1: Dacă nu te asimilează, dacă nu ești din gașcă Cam așa Dar de un an avem la economie un alt ministru quasi anonim, dar un alt ministru Florin Bătaru, care e din PSD A făcut mai mult pentru a mișca în Romarm ceva? Sau în conducerea Romarm ceva?
2: Păi cred că nu
1: din moment ce
2: Domnul Gabriel Țuțu E în continuare șeful Romarm
1: Deci e și o complicitate politică Dincolo de neputința unui ministru La un moment
2: dat Da, nu cred că contează neapărat partidul, ci ceea ce își dorește un anumit grup să se întâmple cu Romarm și cu industria de apărare.
1: Așadar, singurul cap căzut uh, și fără a avea vreo implicare în toate ilegalitățile astea pe care le-am descris pare să fie cel al inginerului Cristinel Necula, directorul general al uzinei din Dragomirești, care a denunțat public contractele la momentul respectiv. Ai mai vorbit cu el de atunci?
2: Am mai ținut legătura. E normal să ții legătura cu oameni care te ajută să faci materiale de presă. Și discuțiile au fost ceva de genul mai știți ceva, s-a mai întâmplat ceva, eram în așteptare toți.
1: O lungă așteptare pentru un deznodământ care nu se știe nici acum, sigur, dacă vine. Eram curioasă ce zice acum și mă întrebam dacă ai fi de acord să-l sună. Cum să nu? Alo. Bună ziua, domnule Necula! Luat, Numele meu este Anca Simina, sunt jurnalistă la Recordă și sunt cu Ana Poenariu încercând să explicăm dimensiunile acestei rețele de corupție și de putere de la Romarm. Și ne întrebam cum priviți dumneavoastră acest deznodământ pe care acum îl vedem pe ecranele televizoarelor. Între cei pe care vedeți acum filmați în fața la DNA,
2: lipsește cineva din
1: peisaj? Nu cred. Cred că sunt toți.
2: Adică doar domnul Țuțu trebuia luat la întrebări sau ar mai trebui să fie și alți oameni luați la întrebări?
0: Bineînțeles că ar trebui mai mult că nu a făcut domnul Țuțu singur toată treaba asta. E vorba și de Consiliul de Administrație și de membrii Consiliului care au aprobat și...
2: Și poate și domnul ministru?
0: Bineînțeles, s-a știut, perfect situația.
1: Ce s-a întâmplat atunci, în 2020, cu cei care au criticat aceste achiziții în interiorul roman?
0: Cei care au criticat au fost toți înlăturați. Au fost efectiv dat afară. Adică directorul tehnic, directorul general al directorul comercial.
2: Și dumneavoastră ați fost dat afară?
0: Bineînțeles, da.
2: Dar ce v-au spus atunci când v-au dat afară? Vă mai amintiți?
0: Președintea cu de administrație mi-a spus că se dorește un suflu nou. Cu toate că zi mergea foarte bine, era pe profit, adică nu erau probleme. Știi? M-a sunat să-mi dau demisia, că așa a spus domnul ministru. Și eu nu am vrut să-mi dau demisia, iar la două zile au făcut un consul de administrație și m-au demis.
1: E vorba de ministrul de atunci al economiei, domnul Popescu. Popescu, Popescu da, 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 da. Dar din uzină v-a obligat să plecați și din uzină?
0: Am rămas director tehnic, dar am fost șicanat în foarte multe feluri. Adică, nimeni nu avea voie să vorbească cu mine, nimeni nu venea la mine în birou, mi s-au luat toate drepturile de semnătură. Și am preferat să plec.
1: După mai mult de 30 de ani într-o uzină de armament, ați spune totuși azi că se amestecă politicul mai mult decât ar trebui în industria de apărare? A, da,
0: da. Deci, doamne, la, la Dragobirești, cred că era singura uzină unde nu se amesteca se politic de și uzina a mers bine, pentru că nu era politică, toată lumea își vedea de treabă. După ce a venit Domnul Sosu, tot a început cu politică, iar acum, nu vă mai spun, acum tot e politică acolo, și director, și toată lumea e politică acolo. Angajat, să fac numai cu politică, numai... În primul rând, el a fost numit ilegal la conducerea companiei. Directorii se aleg, având 10 ani vechime și 5 ani în domeniu. Deci Domnul Sosu a avut o oră în domeniu, sau o zi. Și totuși a fost numit. Treaba cu măștire ce au făcut, asta e treaba justiției. Dar răul care le-a făcut acest în trei ani de zile, cât a fost la Romar, e greu să-l mai recupereze poate numai o echipă bună de specialisti, în 2, 3, 4 ani, să ajungă la nivelul în care era când a fost numit.
1: Din totdeauna a fost așa? Au venit în aceste funcții oameni cu trecut în serviciile de informații și fără o experiență specifică? nu, nu.
0: nu. Cred că undeva în 2019 au început treburile politice. Din cauza asta a ajuns și aici și e și păcat, mai ales că suntem aproape de zonele astea de conflict și noi nu putem să facem aproape nimic. Din cauza oamenilor care nu știu peste ce vor adică habar nu au, nu că nu știu, nu știu nimic. Și nu e numai domnul sus, sunt mai mulți.
1: Exemplul al omului recrutat din servicii și pus în funcții mari fără vreo pregătire profesională precisă a fost multiplicat și în alte companii strategice ale statului. Cum reușesc acești șefi să-și întindă puterea dincolo de instituțiile pe care le conduc, povestește imediat tot Ana Poenariu, jurnalist la RISE Project. Revenim!
0: Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale.
1: Ana, îndrăznit să spun că mascarada asta de la Dragomirești, despre care am tot vorbit, s-a încheiat totuși la un moment dat. După câteva luni, de bine, de rău, s-au făcut niște măști acolo, așa cum au fost ele și la un moment dat statul n-a mai avut nevoie de măștile produse în industria noastră de armament. Cum intră însă în marea afacere din jurul lui Gabriel Țuțu, familia Pițurcă, tatăl și fiul.
2: Ce s-a întâmplat este că familia Pițurcă era apropiată de acest Gabriel Țuțu, iar conform comunicatului DNA, Gabriel Țuțu ceruse 50.000 de lei ca să intervină ca mea ul să dea niște contracte familiei Pițurcă.
1: Acest minister în care Gabriel Țuțu își anunță influența și în care intră împreună cu toate firmele astea pe care tu le-ai găsit atunci, dar și cu familia Pițurcă, e Ministerul Apărării. Condus, îmi spuneai mai devreme la acea vreme, de actualul premier Nicolae Ciucă. Ai... Remarcat în aceste zile vreo ieșire a premierului Nicolae Ciucă, care să fi vorbit despre măștile acelea scumpe care au ajuns la doctori din spitalele militare și nu puteau să respire oamenii prin
2: ele. Ah, nu, nu. N-am văzut nicio ieșire publică pe tema asta din partea lui. Ba mai mult, eu mi-amintesc foarte clar că tot în timpul pandemiei, la un moment dat, trebuia să aducem în țară niște seringi pentru vaccinare. Ce s-a întâmplat atunci este că, evident exista o firmă intermediară și în acel caz, ce s-a întâmplat atunci este că Ministerul Apărării a luat niște avioane militare care erau în aer și le-a zis să treacă prin Qatar, să ridice seringile și să le aducă în țară. N-am înțeles de ce a intervenit mea ul pentru o firmă privată care vindea acele seringi alte instituții de stat. Așa
1: cum poate e greu de înțeles de ce a intervenit mea ul și în cazul utilajelor despre care am tot
2: vorbit, cu ce avioane au ajuns în România? Utilajele au venit în România cu avioane ale statului ucrainean, dar tot așa era un contract foarte dubios pentru că contractul acesta de transport era semnat cu o firmă din Elveția.
1: Și erau avioane militare, așadar implicarea mea PN român era...
2: Posibilă, un avion militar are nevoie de niște permise speciale să aterizeze, nu poate să aterizeze la așa oriunde vrea.
1: Ei, acum Nicolae Ciucă e într-o altă poziție. Ne spune, sigur, cum spun toți politicienii precauți, să se facă dreptate. Cine a greșit să plătească?
3: cei responsabili și toți cei care încalcă legea să plătească. Ați
1: avut semnale la acea vreme când erați ministru la UNAPN de astfel de acordări de contracte? Nu. No. Un moment relatat însă pe surse guvernamentale și luăm așa cum este, oarecum anecdotic. Într-o discuție a spus așa, cine a greșit să plătească? Cui a plăcut Untura pe pâine să cei ce completăm spațiul punctat. Privind acum în retrovizor, vedem o Românie disperată care căuta echipamente medicale și ne amintim asta. Doctorii intrau în ATI înveliți în saci de gunoi atunci și sigur că fiecare mască chiar și a lipită cu mâna la Dragomirești era o minune. Dar și o rețea, vedem acum, de firme care vindea la prețuri exorbitante statului aceste măști. Cum era și firesc, Ministerul Apărării, la un moment dat, găsește niște oameni care să-și pună întrebări în legătură cu asta și să spună, stai puțin, dacă medicii și ne reclamă că nu pot respira prin măștile astea, hai să le verificăm. Și rezultatul acestei verificări, la un laborator specializat, e că măștile vândute, inclusiv de familia Pizurcă, sunt neconforme. Foarte bine, zice statul român, să dăm în judecată firma care a intermediat și prietena acestei familii. Numai că procesul ăsta se împotmunește la un moment dat și părțile se împacă. Deși la mijloc sunt peste 2 milioane de euro
2: Acum, cred că aici ar trebui să-și facă treaba judecătorii și procurorii Ei sunt cei în măsură să declare cine e vinovat pentru ce s-a întâmplat în pandemie Dar mai avem și alte cazuri Știm foarte clar ce s-a întâmplat la Unifarm da? Compania de stat în care Ministerul Sănătății este acționar Și acolo domnul director a fost puțin arestat Și condamnat în primă instanță, dar doar în prima Da, deci sunt niște procese care o să dureze ceva timp
1: Așadar, o rețetă similară, spui, și la Unifarm, de făcut bani de pe urma acestei situații de urgență. E vorba de o altă companie strategică și investită cu puteri supra în perioada stării de urgență, două mari afaceri de corupție, doi uh, oameni aduși din uh, zona aia, serviciilor de informații sau cu susținerea serviciilor de informații, Gabriel Țuțu și, de cealaltă parte, Adrian Ionel, același partid care îi susține, PNL.
2: Dar mai avem un caz, Oficiul Național de Achiziții Centralizate, și acolo sunt niște probleme penale. În timpul pandemiei, această instituție cumpăra echipamente medicale, nu doar măști, fără să mai organizeze niciun fel de licitație publică, fără să fie transparentă, fără absolut nimic. Dar și seringile au fost cumpărate tot de această instituție. Ajungi să te întrebi dacă nu cumva câțiva băieți în timpul pandemiei s-au pus pe făcu bani.
1: Dar rămân aceste două cazuri, Unifarm și acum Romarm, poate singurele două mari anchete ale DNA din acești ani. Și trebuie să remarcăm și că, într-o lună, bate ceasul și se schimbă șeful la DNA, putem rămâne suspicioși că e și posibilitatea ca DNA să-și dorească să marcheze un punct de imagine. Câte lucruri, de fapt, din investigațiile voastre, din investigațiile noastre, ți se pare că rămân în continuare descoperite din perioada pandemiei și nu numai, asupra cărora mai multe instituții ar trebui măcar să facă un efort să se lumineze, dacă nu să facă și niște demersuri concrete.
2: Cred că sunt multe lucruri pe care procurorii nu le-au acoperit foarte multe. Dar vorbind cu oameni din zona asta a magistraturii, tot timpul este această reacție cum că suntem puțini, dar și noi ca jurnaliști de investigație suntem puțini, că nu avem resurse, că s-au pensionat foarte mult magistrați. Niciodată nu e vorba de cum am putea face mai bine lucrurile, cum am putea să ne mișcăm mai rapid. Cred că acolo e și o problemă la ceea ce înseamnă Ministerul Justiției, nu ține doar de aceste parchete.
1: Rezumând, investigația începută de voi, continuată într-o măsură de libertatea și conturată acum într-un dosar penaliată, putem număra deja trei guvernări care protejează o rețea de putere, de trafic, de influență și judecând după implicarea DNA de corupție, chiar trei guvernări. Cel puțin o rețea de oameni cu influență legați de instituții foarte puternice, MAPN, Ministerul Economiei și Romarm, o companie strategică, în care PNL și sprijinul SRI pentru acești șefi de companii cheie sunt numitor comun și pe mâna aceste rețele statul a pierdut și poate că și continuă să piardă bani. Pentru tine e surprinzător că singurii oameni dizlocați de tot sau pentru o scurtă vreme sunt cei din uzină care au reclamat la un moment dat și cei politici își continua să censiunea
2: Nu e deloc surprinzător, pentru că evident, când ai voci care sunt împotriva ta, trebuie să le faci să tacă, nu? Și atunci cum îi faci să tacă pe oamenii care reclamă abuzuri în instituții sau companii de stat? E înlături. Foarte simplu. E rețeta perfectă. Doar că unii își fac curaj și ajung să vorbească cu noi jurnaliștii, ceea ce e minunat.
1: Încă. <laughs> Încă. Înainte să vii tu, mă gândeam și că acum 10 ani de pildă, prețeterea era destul de simplă. Voi ai un contract de asfaltare pe bani publici, te dai 10% președintelui de Consiliu Județean care îți facilita contractul, știai că banii ajung la partid și asta era rețeaua de corupție. Se descoperea sau nu în funcție de circunstanțe. Acum însă, uitându-ne la descrierea acestei noi situații, ți se pare că lucrurile se rafinează, se complică? Au ajuns banii publici să se scurgă mult mai ușor și prin rețele mult mai complicate?
2: Yeah. <laughs> Toate rețelele astea de corupție se reorganizează în funcție de noile tehnologii, în funcție de cum evoluează și procurorii și metodele procurorilor, în funcție de cum evoluează și ceea ce înseamnă legislația, da? În funcție de ce se schimbă în toate palierele astea, se reorganizează și ei. Nu vom mai găsi doar metode foarte simple în operațiuni de tipul ăsta, da? Lucrurile se complică. Apropo, știai că și domnul Gabriel Tutu are o companie înregistrată în Cipru, deci cumva lucrurile se rafinează pe măsură ce toate aceste puncte se schimbă. Legislația e foarte, foarte importantă, pentru că am auzit cu toții că există scăparea legii, da? că nu e prevăzut în lege. De exemplu, mi-aduc aminte că acum câțiva ani, cineva din Agenția Națională de Integritate îmi spunea că e scăparea legii, că nu există prevedere pentru ceea ce se întâmplă cu banii cash. Adică dacă tu ții 3 milioane de euro la salta nu e nicio problemă, pentru că e scăparea legii.
1: Poți la limită să cumperi niște măști într-o stare de urgență și să replasezi strategic.
2: Da, chiar cu bani cash, să nu se înregistreze tranzacția pe nicăieri. De asta zic, cumva... Toate metodele infractorilor se rafinează și se perfectează în timp. Vorbim de crimă organizată internațională, de oameni care fac investiții în afara țării, își duc banii, îi mută peste ocean chiar. Nu e ca o rețetă de, nu știu, de cozonac în care știi foarte clar ce ingrediente să pui. Na, na, na.
1: Cu ce sentiment rămâi totuși tu, chiar dacă gustul nu e de cozonac în povestea asta, după aceste investigații, uite, ignorate multă vreme și de o opinie publică, obosită să mai audă de hoție și de pandemie și de instituții care au avut nevoie de trei ani ca să pună lucrurile cap la cap. Ți se
2: pare că se mai poate schimba ceva semnificativ? Te aștepți la asta? Scrind? Dacă m-ai fi întrebat acest lucru acum o săptămână, îți spuneam că sigur nu Dar acum adrenalina te face să schimbi perspectiva? Da, uit tot timpul, o chestiune foarte importantă Faptul că rezultatele muncii noastre a jurnaliștilor de investigație pot apărea după foarte mulți ani Cumva cred că trebuie să luptăm în continuare, nu trebuie să câștige ei
1: Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de Recorder. Suntem pe orice aplicație de podcast și pe canalul dedicat de YouTube. Iar ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Dacă vreți să fiți parte a comunității Recorder, puteți să ne susțineți printr-o donație pe www.recorder.ro. Contribuțiile voastre ne vor ajuta să producem mai mult conținut. On The Record, iară ca editori pe Cristian Delcea și pe Mihai Voine. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri.